0: La universidad genera conocimiento. Produce información. O Radio y Televisión WAP presenta Carolinos. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Carolinos, yo soy Mónica Olvera, y bueno, pues vamos a estar en una emisión más, gracias, gracias por eh, acompañarnos, gracias a mis compañeras también que estuvieron en los programas anteriores, Alejandra, Laura, y bueno, pues a todos los que hacen posible este programa de Carolinos, recuerden que estamos eh, transmitiendo por el canal 18.1 de televisión. Visión abierta aquí en TV Buap, la imagen de la universidad. Y bueno, también puede eh, vernos por el canal 118 de Megacable y por supuesto a las amigas, los amigos que nos escuchan por Radio Buap en el 96.9 de FM. Gracias por estar acompañándonos. También saludo a la gente que nos escucha, nos ve allá en Tehuacán, en Chignahuapan y a quienes nos siguen, por supuesto, en las redes sociales. Y bueno, pues vamos a empezar esta tarde, me gustaría eh, leer eh, brevemente el pronóstico del tiempo, este nos eh, nos lo proporciona mi compañera, la eh, meteoróloga Lluvia Sofía Gómez, y bueno, ¿por qué empiezo con esto? Porque bueno, pues, eh, han escuchado ustedes eh, seguramente en las noticias, pues, que estamos todavía con estos contagios eh, por el COVID, y bueno, pues, también con eh, algunas enfermedades, sobre todo por el eh, el, el tema de las bajas temperaturas, resfriados, por supuesto, y bueno, pues hay que estar preparados, hay que prevenir también en la medida de lo posible, pues enfermarnos y por supuesto seguir con las eh, indicaciones que nos indican sobre el uso de cubrebocas y también por supuesto con este tema del el frío. Y bueno, pues precisamente avanza el frente frío número 28 hacia el sureste, esto genera lluvias también en los estados Estados del oriente y centro del país. Habrá también descenso de temperatura eh, y por supuesto también probabilidad de heladas en esta región. Para el caso de Puebla capital, también se espera continúe este ambiente de frío a muy frío. Eh, sobre todo por la mañana y por la noche y bueno pues también tendremos eh, temperaturas mínimas que van de los 5 a los 7 grados y se espera también una máxima de 22 grados eh, para el caso de la Sierra Norte también y nororiental se esperan lluvias y bancos de niebla hay que tener mucho cuidado precaución sobre todo si va a eh, transitar por las carreteras de esta zona de la Sierra Norte y nororiental y bueno pues se prevé también la formación del en la Sierra Norte y Nororiental, nuevamente aquí en esta región, y bueno, pues ya en el sur del estado, el, eh, las temperaturas empiezan también ya a subir un poquito más, ahí habrá, eh, ligeramente se sentirá calor, eh, tiene una temperatura de 28 grados aproximadamente, 28 grados centígrados, que ya es un calorcito también, pues, eh, considerable, así es que bueno, pues hay que estar, eh, repito, prevenidos y sobre todo, bueno, cuidarnos, cuidar a los demás, tanto con, eh, con el tema del COVID y, por supuesto, con estas temperaturas bajas que van a continuar aquí en la ciudad de Puebla y, bueno, pues en gran parte del territorio poblano. Y vamos a empezar eh, nuestra plática de esta de esta tarde y el tema de hoy pues son eh, los riesgos ecológicos de los entornos urbanos y bueno pues para ello eh, agradezco la, que haya aceptado la invitación, eh, la compañera y eh, colega, la doctora Guadalupe Azuara, ella... Eh, bueno, eh, ya, ya está conectada ahí. Gracias, eh, Lupita. Brevemente comento que eh, ella es egresada de la web, estudió diseño urbano ambiental y también tiene una maestría en economía, con una especialidad en economía urbana y regional. También un doctorado que realiza o realizó en la Universidad de Córdoba en España. Y bueno, pues actualmente también eh, la doctora Guadalupe Azuara está haciendo un postdoctorado con ACID, con el Centro de investigación en biodiversidad, alimentación y cambio climático, mejor conocido como el Cibac, y bueno, pues también es colaboradora de la planta docente de la especialidad en gestión del riesgo y manejo de desastre a cargo precisamente de Cupreder y del Cibac de la BUAP. Ya en programas anteriores hemos hablado precisamente de esta especialidad en gestión de riesgo, del riesgo y manejo de desastres, y bueno, pues hablaremos al final del programa programa también sobre esta colaboración de eh, la doctora Guadalupe Azuara. Y bueno, pues nuevamente, bienvenida eh, Lupita, gracias por estar aquí en Carolinos, ahora en la televisión y también, desde luego, en la radio. Y bueno, pues eh, vamos a empezar a hablar precisamente de este, de este tema a grandes rasgos, porque bueno, pues el tiempo de pronto no nos permite eh, hablar eh, con, con tanto detalle sobre algunos temas, pero bueno, pues más adelante también iremos en otros programas si así eh, lo decides también pues ir platicando de cómo se liga este trabajo que tú has eh, desarrollado esta experiencia que tú tienes con eh, por supuesto con esta especialidad que arranca en agosto pero bueno vamos a empezar hablando sobre los riesgos ecológicos de los entornos urbanos doctora de qué se trata esto
1: eh, hola a todos, muchas gracias Moni, mucho gusto de estar en este programa. Pues eh, los riesgos ecológicos han estado presentes permanentemente, sin embargo eh, al parecer la, los análisis y la evaluación que se hace en las zonas metropolitanas o en las ciudades se ha desligado de eh, la naturaleza o el entorno que nos rodea y entonces se hacen análisis parciales, se busca el desarrollo urbano, por sí solo, ¿no? cuando lo que sustenta este eh, crecimiento o hace posible que haya vida en una ciudad, justamente son los ecosistemas que nos rodean. Entonces, eh, el enfoque tiene que empezar a transformarse eh, al analizar los crecimientos urbanos, las ciudades, las necesidades de, de la población y ver que eh, echamos mano, hacemos uso de todos los recursos bióticos y abióticos que nos rodean. En ese sentido, hay, eh, ya hemos puesto en riesgo, sobre todo eh, a partir de las últimas décadas y a nivel global, porque los crecimientos se dan ya de la población en las ciudades y entonces la demanda de, por ejemplo, recursos hídricos o de alimentos o la, las calidades del aire, pues están siendo modificadas, eh, contaminadas, deterioradas y eh, ello puede llevar, pues a repercusiones negativas en múltiples aspectos que pondrían incluso en riesgo la propia vida de los seres humanos en esa organización social dentro de las ciudades. Por eso es que hay, hay este, ese enfoque de, de que hay riesgos ecológicos y así debiera de empezar a, a verse con mayor profundidad.
0: Bueno, y esto desde luego también eh, repercute eh, en el tema de la salud, ¿no? Todas estas eh, modificaciones, estos cambios de los que tú hablas y cómo también el, el ir incorporando esta, pues toda esta temática de, de riesgos, de entender eh, de qué se trata y cómo estamos también generando parte de estos eh, riesgos ecológicos que tienen que ver pues con este ambiente, con este entorno que nosotros estamos habitando me parece que es un, un tema primordial. En distintos programas también hemos hablado de estas repercusiones, no solamente del aumento de la población, sino de este crecimiento que se está dando de las manchas urbanas y de cómo se está impactando también, por supuesto, en zonas eh, productivas, ¿no? El caso, aquí tenemos eh, desde luego unos ejemplos importantes, ¿no? Este proceso de crecimiento y conurbación, eh, pues, hacia las cholas. Lulas ya es eh, prácticamente un mismo territorio, pero bueno, hacia la parte de Atlisco, por ejemplo, todas estos eh, estas zonas también que se van transformando, me parece que es un punto eh, importante que no hay que perder de vista y que creo que es un pues un eje también eh, que tiene que ver en este tema de los riesgos ecológicos. Y hay un eh, hay trabajos también eh, que tú estás eh, realizando que tiene que ver con estas evaluaciones ambientales desde esta perspectiva, por supuesto, de esos sistemas ecológicos de los que tú hablas. Y bueno, pues me gustaría que nos comentaras también al respecto.
1: Sí, cómo no. Eh, bueno, el enfoque ya de los eh, eh, sistemas ecológicos acoplados tiene que ver con ese entendimiento de que el ser humano está como sociedad, eh, ...en interacción dinámica permanente pues con los sistemas ecológicos, entonces cualquier acción que se realice en ese entramado de una parte o de otra pues va a repercutir ¿no? eh, y va a modificar la propia dinámica de esos sistemas y estos sistemas digamos se pueden eh, delimitar para su estudio arbitrariamente, sin embargo es necesario ir integrando eh, las acciones humanas dentro del contexto natural. Por ejemplo, en esos grandes crecimientos, eh, nosotros hacemos uso eh, de todos los servicios ecosistémicos, como el agua, ¿no? El de, de abastecimiento, para empezar, servicios ecosistémicos de abastecimiento, agua, alimentos, fibra, maderas, combustibles, de los servicios de regulación de que el propio ecosistema nos nos da, que son regulación de la calidad del aire, de la fertilidad de los suelos, del control de las inundaciones o de Bien. las enfermedades, incluso la polinización, y bueno, servicios culturales y todos aquellos otros servicios que de forma eh, organizada en, en diferentes niveles eh, de, de organización de la sociedad, pues sirven para apoyar lo que los ecosistemas producen. Entonces podemos ir segregando algunos de estos servicios eh, de ecosistémicos para poder llegar a su análisis. Y, por ejemplo, nosotros hemos eh, iniciado alguna eh, evaluación, sobre todo, de, de la deforestación en la Malinche, como un sistema ecológico acoplado, en el que estamos, si, si podemos ver la imagen 1, ...viendo cómo ha ido evolucionando solamente en estos tres años, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos 2019, lo, la parte más oscura en verde, digamos que sería la mejor calidad de la, de la vegetación alrededor de la Malinche, ¿no? Lo más oscurito. ¿Cómo se va perdiendo, por ejemplo... Al, al avance de la frontera agrícola, pero sobre todo de los crecimientos urbanos por Tlaxcala y por Puebla. Y 2021 re resultó muy eh, ilustrativo porque resulta que en una zona en donde había en el año anterior a las tasas normales a las que se deforesta para los combustibles, pues una gran deforestación. ¿no? Entonces, aquí lo vemos. Eh, más ampliado, esto fue el año 2020 y ya para 2021 en gradientes muy altos vemos esta deforestación. Como sistema acoplado, por ejemplo, ahí el primer efecto es que ya no dejó de ya dejó de producir oxígeno, esas aproximadamente 40, 60 hectáreas, ya dejó de absorber dióxido de carbono, ahí se van acoplando ¿no? La, diferentes eh, funcionamientos ecosistémicos, eh, por otra parte, al estar deforestado y que vemos aquí que es desafortunadamente ya no solo para el biocombustible, sino para, mmm, se ve ahí una barda, fraccionamientos urbanos a ese gradiente, entonces el, la, la lluvia que caiga, pues va a dejar de absorberse, se va a escurrir porque ya no va a tener las raíces de los árboles y de la vegetación que, que proveen esos árboles y se dejará de regular la fertilidad del suelo, se perderá suelo y fertilidad. ¿no? Entonces, además, hacia abajo, pues va a haber mayores riesgos de inundación. Y por otra parte, eh, todo lo que trastoca... Eh, las comunidades bioculturales de nuestro de nuestro país y en nuestra región, de los altos valles, se asienta sobre todo en las montañas, ¿no? Tenemos al Iztapopo, ahí hay muchas comunidades originarias, en la Malinche ni se diga, y que este trastocamiento de la, eh, pues de, de la relación tradicional que se llevaba con la naturaleza, pues se va a perder y se van a perder tradiciones, costumbres, etcétera. Hay muchas causas sociales que lo que lo propician y es justamente pues lo que nosotros tratamos de analizar al acoplar estos sistemas. Por ejemplo, eh, en durante la pandemia la gente tendió digamos a, a talar más, a hacer más uso de sus recursos primarios ante la falta digamos de empleo de la primera gran etapa de, de los contagios, ¿no? Donde había poca poco acceso a, a los centros de trabajo, etcétera. Y bueno, pues se dedicaron más a este tipo de, de actividades y pues aprovechar a lo mejor ciertos huecos para empezar a construir, aprovechando que no se aplica eh, por otras contingencias u otras prioridades la, la ley en términos de, de materia ambiental, ¿no? Entonces más o menos ese es un ejemplo de cómo se ven los eh, los sistemas ecológicos acoplados.
0: Bueno, ahí también eh, para los que nos están escuchando en, en Radio Web pues es eh, la presentación de unas imágenes, este comparativo y bueno, es importante también eh, mencionar que esto que, que tú dices, ¿no? En un año eh, fue importante esta, esta pérdida y también desde luego, bueno, pues con estas imágenes que, que presenta la doctora Guadalupe, se ve precisamente, bueno, parte de esta pérdida, de esta degradación, ¿no? Este, a partir de del 2019 hasta el 2021 y, eh, y bueno, tocas también otros temas que eh, pues van relacionados con esto que nosotros vamos a trabajar y estudiar, el tema de los desastres, eh, ya lo has mencionado, el asunto de la deforestación en la zona de la Malinche no es un tema, desde luego no es un tema nuevo, pero, bueno, pues creo que estos eh, trabajos, estos ejemplos que muestras, tiene que ver precisamente con esta vulnerabilidad de este territorio tan eh, tan rico todavía, ¿no?, que nos proporciona agua, que nos proporciona todavía muchos de estos, eh, de, estas, eh, de estos ecosistemas. Y, bueno, pues nuevamente, ¿no?, el crecimiento hacia la parte alta de la Malinche eh, de, de los asentamientos humanos que bueno, pues eh, lamentablemente no hay, este, pese a eh, existir instrumentos de regulación, pues se sigue dando todavía esta este avance de la mancha urbana, y bueno, pues sabemos también que los daños aquí en este sentido, pues serían eh, afectaciones y cambios irreversibles, ¿no?, este Guadalupe, y bueno, pues hay otros ejemplos que nos puedes mostrar, en particular de esta zona de la Malinche que tú nos estás presentando.
1: Bueno, digamos que no solamente esos riesgos que son inmediatos, ¿no? Que se deja de captar dióxido de, 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 carbono, de carbono, etcétera, sino que, bueno, vienen problemas que van a ser a futuro, que son la variabilidad climática, bueno, que ya se está enfrentando a consecuencia de un incremento permanente de la temperatura, ¿no? Del calentamiento global, que si bien es un evento eh, que ha existido en nuestro planeta, eh, está nos toca vivir esta etapa en la que se sigue incrementando y que también causa efectos y que tenemos que atender. Entonces, en ese mismo ejemplo, eh, por ejemplo, este, se, ¿qué se espera con, con el cambio climático, con el incremento de temperatura? Pues una disminución paulatina de las lluvias, ¿no? Entonces se espera incrementos eh, de las sequías y eventos de lluvia muy, muy fuertes que, que no van a estar, diseminados a lo largo de la temporada de lluvia sino que se van a ir concentrando tormentas etcétera que van a seguir arrasando con con ese suelo que ya perdió la vegetación y y bueno, que además en, en época de secas podrán van a enfrentarse, como en muchas partes montañosas de todo el mundo, pues a los incrementos de riesgos por incendios, ¿no? Y si ya tenemos asentamientos hasta ahí, bueno, van a ser los incendios no solo del bosque, sino también los riesgos a las zonas urbanas que van a seguir eh, yéndose hacia esas altitudes. Además de que las plagas no, no nos dejan mentir, uh -huh. Eh, perciben ese incremento permanente de la temperatura y si antes teníamos plagas en zonas más bajitas porque la temperatura hasta ahí, o sea, los fríos no les permitían desarrollarse en zonas más altas de la montaña pues ahora resulta que los eh, descortezadores pueden llegar muy, muy alto porque ya está más caliente el clima ¿no? y eso también genera deterioro eh, pues malestar de la, de la salud vegetal de toda esa estos bosques templados de los que tenemos en los valles altos de,
0: de, de méxico
1: y en particular de
0: puebla y el daño también eh, las afectaciones a la, a la agricultura que es una zona también pues importante en ese en este tema justo con las emisiones eh, que tú eh, muestras vamos a pedir que, que pueda eh, pasar la, la siguiente diapositiva donde bueno pues también tú haces ahí un ejercicio sobre el eh, sobre este impacto precisamente en cuanto a, la, a las zonas agrícolas.
1: Sí, eh, hicimos una evaluación en conjunto con algunas otras investigaciones de las que se tomaron los resultados, en las que se analiza el efecto del dióxido de azufre, vemos al volcán como el peligro por si ya hiciera erupción o por la caída de ceniza. sin embargo esa esa ceniza también lleva algunos eh, elementos contaminantes del aire, ¿no? que son entre ellos el dióxido de azufre que es altamente contaminante para el ser humano si nosotros perdemos bosques y no vegetación pues eh, eso más directamente lo, lo, lo recibe lo respira el ser humano y a lo mejor ni siquiera se han hecho a partir de que hay tanta emisión de dióxido de azufre, México es de los principales productores de dióxido de azufre en el mundo Este no se ha hecho una evaluación de la salud humana ¿no? y estamos nosotros muy muy cerquita, en esta ocasión lo hicimos para la agricultura y ahí nos enfrentamos a que el dióxido de azufre es, es relativamente nocivo para algunas especies, pero relativamente benéfico para otras. Y entonces, ¿cuáles son esas otras? Las que se siembran justo en esta zona templada, ¿no? Que es la zona de transición entre eh, la zona neártica y la neotropical. Nosotros estamos en el centro del país con estos eh, bosques templaditos y, y producimos granos, ¿no? Entonces resulta que en este estudio pudimos identificar algunos efectos nocivos, como son los que se encuentran a la izquierda, que dice cultivos sensibles, en donde se ve la caída de ciertos rendimientos, y los cultivos resistentes que podemos ver a la derecha en tres universos. Hicimos el área de estudio que eran como mil municipios de, del país, alrededor donde había presencia, o sea, mayor a cero la, las concentraciones de dióxido de azufre para los municipios de muy altas concentraciones, que son las barritas centrales de cada conjunto de tres, y para eh, el promedio nacional. Entonces, eh, cuando nos vamos a los cultivos resistentes, resulta que para algunos granos y algunos forrajes, que son importantes para la soberanía alimentaria del país, hubo efectos muy positivos incluso de vaya de duplicar a veces en los municipios de más alta concentración de dióxido de azufre eh, los rendimientos de algunos cultivos, ¿no? Esto obviamente requerirá, porque fue una aproximación nacional, pues desescalarlo y a lo mejor en campo ver, verificar estos datos, pero obviamente se han tomado pues con datos oficiales de los que se producen por eh, la Secretaría de... Eh, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, ¿no? De la Secretaría de... Eh, rural,
0: cuando de hablamos, eh, cuando hablas, perdón, eh, doctora, sobre cultivos sensibles y, y resistentes, a qué nos estamos refiriendo?
1: Los cultivos sensibles serían los que reciben más daño por, eh, por el dióxido de azufre que uh -huh. se deposita, o sea, anda volando, anda volando, lo respiramos, pero cuando llueve se deposita o en algún momento se deposita y eso lo recibe sobre todo, pues todo mundo, ¿no? todo todo lo, la cobertura que está, pero en, entre ellos los cultivos. Y entonces al estar depositado hay afectaciones para los cultivos sensibles, tanto a nivel aéreo de sus hojas como en, en las raíces, ¿no? Porque ya es demasiada la acumulación de dióxido. Esos son los sensibles, que sobre todo son los algunos perennes frutales, mm, ¿no? Y los cultivos resistentes son aquellos que a altas concentraciones de dióxido de azufre, pues tienen efectos benéficos, ¿no? Y si sí lo hay, entonces tenemos, tendríamos que saber para poder aprovechar esas potencialidades, sobre todo cuando vamos a seguir teniendo una fuente de emisión importante, y a lo mejor impulsar, en vez de desestimar o... o pues arrancar a los agricultores esas zonas de cultivo. ¿no?
0: Estos, es, bueno, uh, algunos ejemplos de, eh, repito, estamos hablando sobre riesgos ecológicos de los entornos urbanos y, bueno, estamos como dando algunas pinceladas de estos eh, de estos casos que tú eh, mencionas, Guadalupe, y, bueno, pues un ejemplo también eh, claro para mostrar parte de, de esta presión y de estos impactos que está eh, teniendo el territorio en términos de suelo, de aire, de agua, es, eh, me parece Importante y, bueno, pues, un, un ejemplo cercano que tenemos aquí, pues, es precisamente la Malinche. Hay otro tema también eh, que tiene que ver con el agua, ¿no?, con este acaparamiento y haces también, pues, eh, parte de este ejercicio con algunos municipios que lo eh, veremos en la siguiente fotografía, donde, bueno, pues, también este recurso que, eh, pues, todavía tenemos a la mano, afortunadamente, pues hay, hay eh, temas y hay un, eh, pues un seguimiento también a, a este asunto del agua, sobre todo porque eh, pues esto tan delicado que tú tocas, el tema de acaparar ¿no? el, el agua y bueno también pues eh, como sabemos la, la ausencia ¿no? y la carencia de este recurso pues en, en gran parte también del territorio nacional.
1: Sí, hicimos una aproximación como, como sistema socioecológico pues, a los problemas sociales y a las causas que están generando ciertos riesgos. Y pues hay que ponerle nombre y apellido porque el acaparamiento también genera riesgos para la población, ¿no? Entonces hicimos un, una, con el diseño metodológico de la construcción de un índice, ver dónde estaban los acaparadores, los concesionarios acaparadores por municipio, es decir, aquellos que acaparaban, al menos el 80% del agua de cada municipio. También desarrollamos por usos acaparadores para la construcción de, del índice y asimismo eh, obtuvimos, eh, insertando la presión hídrica, eh, un índice com compuesto en el que pudiéramos ver por municipios en donde habría riesgos a futuro, porque hay usos y hay personas que están acaparando el recurso. Nos dimos cuenta de que la mayor parte del Estado sufre acaparamiento, la mayor parte de los municipios lo sufre y queremos dar herramientas para que esos riesgos puedan empezar a verse hoy y a gestionarse a través de normas, de, de planes, etcétera, dónde y por qué es necesario detener ese acaparamiento eso es el, los mapas que podemos ver, identificamos que hay un montón de acaparadores intermunicipales, ¿no? Es decir, que acaparan en Izúcar y en los tres o cuatro municipios de alrededor, en Tehuacán, y también en eh, todo el este, Miahuatlán, en Cañada Morelos, etcétera, y ahí se van, ¿no? y ahí es los grandes dueños del agua y cómo van a generar peligros para el resto de los usos y el resto de los habitantes en cada municipio.
0: Claro, esta, esta falta de, de agua, bueno, pues ha llevado precisamente a uh -huh. pues a grandes conflictos. Eh, ahorita también, por supuesto, pues esta eh, demanda ¿no? con este tema sanitario que tenemos pues, es eh, sumamente importante y, bueno, pues, eh, de pronto pareciera esto del de, de acaparamiento, la palabra como tal, eh, pues, que se está violando, este, eh, en todos los sentidos, ¿no? Este, este derecho y este, eh, pues, eh, el, el tener, ¿no?, el, el, el agua solamente para unos y el uso también, ¿no?, hablando, regresando al tema de, de la zona de la Malinche, pues está eh, la calidad de agua que, que eh, nos nos llega también de esta parte de, de la montaña, de este volcán, pues es eh, una calidad eh, buena que es aprovechada, pues, por toda esta zona industrial que está en la parte baja, precisamente en la parte norte del territorio, ¿no?
1: Así es. Ahí hay un mapita con los estados de Puebla, se puede ver a grandes rasgos dónde identificamos la mayor cantidad de acaparamiento en rojo, los que están en verde pues son los que están un poco mejor distribuida el agua y obviamente la zona metropolitana, podemos ver ahí el municipio de Puebla con bastante acaparamiento porque obviamente... este todo el agua de la Malinche sí se aprovecha fundamentalmente por la industria y además nosotros traemos agua de, de Nealtican y, y bueno, generamos una huella eh, pues ecológica mucho más amplia de nuestro entorno porque ya no es suficiente esa agua que, 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 que sale, que, que nos da la montaña para nuestro acuífero.
0: Y bueno, pues ahí estamos viendo eh, en la imagen precisamente estas concesiones intermunicipales, ¿no? Que, este, bueno. Es. Eh, ahí los, los colores nos eh, indican precisamente este pues sí, este acaparamiento que hay precisamente y bueno, pues eh, ya hemos también en otros programas eh, hablado, eh, me viene a la mente el tema del socavón dichoso, ¿no?, que, que tuvimos aquí y que bueno, pues se ha olvidado y, eh, y bueno, qué pasa también alrededor de, de esta zona, ¿no?, donde tenemos eh, una cantidad de agua importante, eh, de acuerdo, por supuesto, pues a, a datos que, que se tienen por parte de autoridades y que también es una zona toda esa que está alrededor eh, en particular de ahí de, de esta zona del socavón pues de, de una eh, creciente urbanización y por supuesto bueno pues ahí también habría que, que revisar qué pasa con este tema del agua pero bueno pues tienes aquí este otro eh, ejemplo sobre estos riesgos hídricos. La universidad genera conocimiento, produce información, pipin Radio y Televisión WAP presenta, Carolinos. Gracias por acompañarnos y bueno, pues gracias también eh, nuevamente al equipo de producción que nos ayuda a eh, este programa y por supuesto a que todo salga perfectamente bien. Gracias a todos ellos en cabina y eh, gracias nuevamente a los que nos siguen por las redes sociales. Los invitamos a que nos visiten y por supuesto también tenemos una página en Cupreder de Facebook. Así es que bueno, pues puede también por ahí hacernos alguna sugerencia. Estamos conversando esta tarde sobre un tema eh, delicado, lo dije al principio, son solamente algunos ejemplos como para ir tocando eh, y poner eh, también, por supuesto, el, el dedo eh, en, en estos problemas que tienen que ver con los riesgos ecológicos en los entornos urbanos. Y para ello está con nosotros la doctora Guadalupe Azuera García, eh, repito, ella es docente del Centro de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático, el CIVAC del, eh, del ICUAP y bueno pues también es eh, docente colaboradora de la especialidad en gestión del riesgo y manejo de desastre a cargo también de CUPREDER y del CIVAC y bueno pues hemos estado hablando eh, doctora sobre todos estos eh, ejemplos que tú nos has mostrado que tienen que ver precisamente con el riesgo no con eh, eh, el el ir perdiendo precisamente a causa de eh, varios eh, varias eh, dinámicas elementos eh, que tienen que ver con eh, precisamente con estos eh, patrones de consumo, con estos eh, recursos, también el uso y abuso de, de los recursos naturales y bueno pues eso también nos lleva a pensar en, en lo que se produce en términos de desechos con todas estas problemáticas que, que hemos eh, abordado en particular esto del avance del crecimiento de la manchas urbanas también y por supuesto cómo afecta a estas eh, a estas zonas de vegetación importante que tenemos aquí eh, en bueno hay algunos ejemplos que tú has mostrado en particular la zona de la Malinche pero bueno también eh, se ha tocado el tema del agua de este acaparamiento que hay has mostrado algunas imágenes eh, precisamente de cómo estamos aquí en el en el estado de Puebla y bueno pues es una situación también crítica y eso pues nos lleva a pensar, por supuesto, a la huella ecológica. ¿Podrías hablarnos al respecto, eh, Lupita, por favor?
1: Claro. Bueno, pues en términos muy generales, la huella ecológica es eh, se mide en, en superficie terrestre o marina, y se trata de que esa superficie es la necesaria o sería la necesaria para satisfacer las necesidades de vida ¿no? de determinado, determinada población. ¿no? Las, por ejemplo, la huella ecológica de una zona metropolitana pues, sería muy grande porque hay muchísimos habitantes a los cuales hay que satisfacer de bienes, servicios, etc. El riesgo viene cuando los patrones de consumo de esas personas que están ahí eh, pues exceden ¿no? en energía, en el despilfarro, en eh, la, los niveles de residuos, ¿no? la cantidad de residuos que producen, que no hay territorio alrededor que lo pueda absorber para que, eh, digamos, se, se regenere ese equilibrio y vuelva eh, la vida no peligre, ¿no? Entonces, necesitamos cada vez más, resulta que en el planeta, pues ya necesitamos como dos veces el planeta, la superficie que hay para satisfacer las necesidades de los habitantes actuales. Entonces, es... Eh, pues un dilema, querer seguir teniendo los patrones de consumo energético, de alimentos, de, de telas, etcétera, los lujos que queremos seguir conservando, los que pueden seguirlos conservando, a costa pues de, de deteriorar, de, de requerir mucho más de lo que el planeta podría darnos, ¿no? Si nosotros lo pensáramos en términos de regiones auto, autosuficientes, por lo menos en alimentos, dejaríamos de ver a las metrópolis como solo el suelo para el mercado inmobiliario y, y entonces podríamos empezar a cambiar la perspectiva y promover a lo mejor la agricultura urbana, periurbana, ¿no? y fortalecer con incentivos, con subvenciones, ese tipo de crecimientos para no depender de lo que viene de África o de lo que viene... Diga, va a haber importaciones, va a haber exportaciones, pero tratar de que se produzca algo, de que la región no sea totalmente dependiente de, de lo que se tenga que traer de fuera porque a nosotros ya no nos alcanza nuestro entorno. no Y si es un tema delicado y tendría que ver con la transformación de la conciencia... y y pues de las políticas
0: que se implementen ¿no? Aquí tocas justo eh, un tema del que habíamos platicado, ¿no? de los riesgos vinculados precisamente a la producción de, de alimentos y a la seguridad alimentaria ¿no? que es también eh, pues un tema delicado eh, por ahí eh, recuerdo a eh, al doctor Manuel Toaria que decía nos estamos preocupando mucho por el agua sí, pero qué pasa con el tema de la alimentación, ¿no? Ahí creo que es también eh, un punto importante para ir eh, discutiendo y va desde luego de la mano con, eh, pues con estos, como tú mencionas con todos estos patrones de consumo.
1: Así es, así es. Para medirlos pues hay un montón ya de herramientas metodológicas y de herramientas informáticas de las que se puede echar mano para ir viendo cuánto una región está produciendo, dejando de, eh, de producir, de eh, generando como residuos, etcétera. Y bueno, pues son de las que vamos haciendo uso, desarrollando para poder eh, hacer estos estudios en los que pues se tendrían que incluir ¿no? dentro de este equilibrio de eh, qué es lo que va a pasar o para quién y las inequidades a quién le van a pegar más, porque además hay, hay comunidades que tienen una huella ecológica mínima, o sea, satisfacen, son autosuficientes para toda su vida pero pues van a ser afectadas o están siendo afectadas de sus recursos hídricos, de lo que ahí mismo producen, sus suelos contaminados, sus ríos contaminados, a causa de, bueno, que las industrias tienen que producir coches y entonces contaminar el caudal para, para poder dar coches de lujo o, o de no lujo a la población, ¿no? Entonces es un tema muy importante y nosotros sí nos dedicamos a, a medir un poquito esos eh, pues todos esos impactos, esa huella ecológica en diferentes eh, evaluaciones ambientales.
0: Y bueno, para hacer precisamente eh, todas estas, eh, todos estos análisis, hay por supuesto herramientas y técnicas que tú eh, utilizas, que trabajas y bueno, pues que también de alguna manera este, los vamos a ver... Eh, pues eh, poner a prueba con eh, pues con algunas de las eh, materias que se van a, a impartir que en particular bueno tú eres responsable de de estas ahorita hablamos eh, en particular de eh, precisamente de la de las materias que se van a dar en esta especialidad de gestión del riesgo pero bueno el uso de tecnología para poder, eh, como tú haces eh, todas estas valoraciones, todas estas mediciones, no solamente, bueno, pues en tiempo real, sino también hacer estos comparativos, es importante para poder dar estos eh, diagnósticos y ver qué se puede hacer al respecto.
1: Así es, sí, es, es necesario no solamente medirlas, es decir, podemos... Eh, pensar que solo con medirlas o optimizarlas estaríamos atendiendo a la, a la, a la problemática o resolviéndola no. También se trata de un enfoque epistémico para qué queremos esas herramientas y que realmente sean útiles para resolver problemas, ¿no? Y se puedan incorporar como instrumentos, como herramientas dentro de, de la normativa uh -huh. o de sistemas de planeación, etcétera. Algunas de ellas, por ejemplo, si podemos ver la imagen brevemente, son... Eh, en la utilización de modelos de optimización, un área que trabajamos bastante es la región Audi con los impactos que, que trae y que va a seguir trayendo. Entonces, ahí lo que hacemos es generar un conjunto de soluciones a partir de la recombinación de, de lo que cada, de lo que hacemos. Eh, en el mapa, dividiéndolo en celdas o píxeles, y que tiene cada uno, digamos, una medición por uso de suelo de cuánta agua va a requerir, de cuánto CO2 se está absorbiendo, de cuántos alimentos se pueden producir, todo eso lo generamos en una formulación que los optimice, que maximice, por ejemplo, los recursos eh, económicos obtenidos y que minimice los impactos eh, ambientales. Y hay una recombinación de esas celdas ¿no? que nos permite ir mejorando cuantitativamente los mapas. Por ejemplo, a las soluciones de Audi que, que se dieron, nosotros en, en, pues pudimos ver que de acuerdo a lo que se midió, que fue eh, impactos negativos en términos de CO2 y de agua, en términos de producción de alimentos y el ingreso que generaban, pues había mejores soluciones que donde se instaló ¿no? la, la planta, porque ahí había pues mayor riesgo de, de cuestiones de, de contaminación hídrica. Entonces, en la de arriba, bueno, se pueden ver algunas otras soluciones y, y eh, eran mejores ambientalmente que donde se escogió. Eh, esos son algoritmos de optimización, conjuntos de soluciones que se pueden ya llevar a la discusión y a ver si realmente pudieran cubrir o no ciertas necesidades. Otros son la dinámica de sistemas, en donde aquí como se puede ver, qué interrelaciones están teniendo algunas variables. Las flechitas rojas, por ejemplo, son los impactos negativos, cómo vuelven a, eh, a modificar una variable analizada Los eh, y son, digamos, eh, Sí, en sentido negativo, un feedback negativo. Y como hay algunos que son positivos, bueno, que requerirán, por ejemplo, la, la alimentación pues va eh, eh, creciendo, ¿no? Mientras el agua va disminuyendo o el suelo también para determinado uso va, va disminuyendo. Este tipo de interrelaciones, las tasas a las que crecen, los impactos del territorio en, en, esa, eh, en esa interrelación, o sea, no solamente... La población lo mueve, ni tampoco eh, la dinámica económica lo mueve, sino también el, la tierra, el territorio, el ecosistema tiene una respuesta y puede llegar a modificar esas variables y es lo que intentamos hacer con algunas de estas herramientas, ¿no? Que era dinámica de sistemas, modelos de optimización, sistemas de información geográfica, por supuesto, ciencias de datos para la extracción y procesamiento de toda la información.
0: Y bueno, pues estas, eh, justo estas herramientas, pues te dan un, te, eh, te permiten ver eh, ciertas condiciones plantear también algunos escenarios que desde luego, bueno, pues es importante también hacer eh, la corroboración de, de todos estos datos, de esta información en el territorio, ¿no? Que va de la mano precisamente, pues con estos resultados y con estos eh, diagnósticos que tienen eh, que ser eh, vistos, difundidos, utilizados, para poder también hacer acciones eh, puntuales y qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? No solamente las autoridades, las eh, dependencias eh, eh, correspondientes a estos temas, sino también nosotros eh, cómo entender, cómo eh, poder eh, empezar también a trabajar y a manipular toda esta información con este tipo de tecnología, con estas herramientas que nos van a permitir también este, poder representar, no, eh, parte de estas eh, afectaciones o de estos eh, modelos que nos lleven precisamente, pues, a, a ver esto, eh, la gravedad de estos impactos que se está teniendo, como tú mencionas, en el territorio, no. Y bueno, Simularlos pues. A uh -huh. Simularlos a futuro. Exacto. Simularlos. Exacto, con con estos escenarios precisamente, ¿no? Que bueno, que se supone que este que se hace precisamente parte de esto, eh, pues en muchos de los proyectos y en los instrumentos de, de planeación. Eh, hablamos ahora y este y bueno, pues ligamos precisamente esto que tú has presentado con el tema de la especialidad en gestión del riesgo y manejo de, de, de desastres que está, eh, pues, eh, nuevamente ya eh, la convocatoria para poder entrar. Esta especialidad ha sido trabajada por CUPREDER y por el Cibac del Instituto de Ciencias de la UAP. Y, bueno, pues, hay también hay, eh, temas que tienen que ver con la planeación, con el manejo, como tú mencionas, de sistemas de información geográfica eh, aplicados ahora a eh, al tema de los riesgos, ¿no?, a la identificación en el territorio de los peligros, y bueno, pues aquí tú vas a eh, dar también algunas materias, y bueno, pues me gustaría que nos platicaras, y bueno, aprovecho también para saludar a los compañeros del CIBAC y de CUPREDER, desde luego, que bueno, pues están también ya pendientes con esta eh, nueva convocatoria de la, eh, de la especialidad en gestión del riesgo.
1: Sí, sí, me gustaría antes poner un poquito a, a nuestro... Auditorio en contexto de eh, por qué es relevante esta especialidad y, y al menos tres eh, cuestiones, eh, aspectos cualitativos que yo veo muy destacables para que la gente vea eh, y la importancia de este programa educativo. La primera, pues, es que se van a impartir enfoques, enfoques teóricos y epistémicos y metodo metodologías útiles para la gestión. Es decir, no va a ser la suma del de riesgo que a, a fulano o a sutano o a perengano se le pueda ocurrir y que sea una eh, pues currícula, una malla curricular de 200 materias, porque no va a haber una malla que cubra todos los riesgos. Se trata de proveer de formas de gestionar, de razonar y de enfrentar los riesgos eh, a, a la gente que está interesada y que seguramente actualmente te entendrá a lo mejor algún este, funcionario municipal o eh, dentro de alguna industria, en alguna escuela, ya se enfrenta a ciertas circunstancias. Esto le va a dar herramientas para poder eh, enfrentar de forma diferente eh, la forma en la que ha gestionado. Otro eh, elemento o aspecto que difiere del resto de la oferta, diría yo que se está tratando de hacer o formar a pensadores de riesgos, ¿no? Si sí, Todo implica en, en la vida un riesgo, sin embargo, este, somos a veces poco conscientes de ello o eh, pues es, es parte natural ¿no? de cómo, cómo vivimos, cómo lo enfrentamos. Sin embargo, cuando se trata de una organización, de una comunidad, de una industria, etcétera, se está obligado a ser un pensador de riesgos. Eh, porque al pensar todo como un riesgo, podemos ir modulando cómo va cambiando, cómo lo podemos enfrentar, eh, cómo lo podemos ir eh, dando seguimiento. Cuando pensamos que puede empeorar el asunto y entonces eso pues le da al, al gestor de riesgos, pues una posibilidad de sujeto de cambio más, más si se pone a pensar que por ejemplo puede vincular a la, a la escuela con la Secretaría de Medio Ambiente de su entorno con la Secretaría de Educación de su entorno eh, etcétera, con los de producción eh, de, del campo y entonces ir viendo, bueno, tú puedes enfrentar estos riesgos, tú puedes enfrentar estos otros y no hacerle como un presidente municipal que conocí que ya que su el de, el de prevención, ¿eh? le, le dice pues aquí está mi carta de riesgo si había un ducto, le dice quítame ese ducto, eso no es un riesgo ¿no? entonces así a, aunque sean tan evidentes pero no es, no lo, no lo, los asumen ni los quieren ver como tales, entonces es que el, el que estudie ahí pueda ver incluso lo que nadie concibe como riesgo pero que potencialmente lo puede hacer a un riesgo silencioso como los riesgos ecológicos, ¿no? que se van gestando nadie los ve, todos pensamos que es la, solo la explosión del tanque de gas, etcétera, pero pues no hay riesgos que se vienen gestando y es necesario que la gente, lo, los que les interesa el tema, lo asuman de esa manera.
0: Aquí, fíjate, último, perdón que te, te interrumpa, Lupita, aquí justo pues es importante entender, ¿no?, este, y lo hemos también en CUPREDER eh, mucho mencionado, el tener claridad con todos estos conceptos, ¿no?, en saber identificar qué es un peligro, a qué somos vulnerables, ¿no?, y por qué una zona eh, tiene determinado riesgo, riesgo ante qué, ¿no?, este, ahí es donde… Eh, lo que lo que se busca precisamente en esta especialidad, como tú mencionas, pues no solamente es ver eh, un proyecto que desde luego es el tema fundamental ¿no? de, de, de investigación, pero bueno, también en términos eh, teóricos, conceptuales, el poder eh, tener un lenguaje adecuado, y por supuesto, entender, ¿no? Este, poder identificar a qué me estoy refiriendo cuando hablo de un peligro, vulnerabilidad, riesgo, amenaza, ¿no? Entonces, ahí es precisamente el, el trabajo que, que se pretende desarrollar, ¿no? Hacer con esta especialidad para poder, desde luego, pues, coadyuvar para algún eh, eh, proyecto en particular eh, que esté también, pues, amenazando cierto, cierto territorio, que esa es la intención de los proyectos que, pues, que se esperan también eh, recibir en esta especialidad, ¿no? Y luego, bueno, pues, el uso de herramientas como las que tú has mostrado, que son también eh, fundamentales para ir trabajando en el territorio.
1: Así es, así es. Entonces, eh... Teniendo esa claridad de qué es lo que, a qué se pueden enfrentar, a qué amenazas, cómo se puede gestionar, cómo se puede eh, convertir en, en riesgo, cómo se puede mitigar en qué contexto están situados estos gestores de riesgo, pues es lo que les va a permitir actuar y ser sujetos de cambio, al menos para incidir en la mitigación de dichos riesgos. ¿no? Una tercera cuestión que se trata de incluir es... Eh, la perspectiva territorial obviamente pero ya no como el territorio, como el llano o la montaña que está alrededor sino como el ecosistema que está alrededor y eso a lo mejor la, la, los compañeros del CIBAC somos los que eh, un poco más llevamos esta, esta línea en la que eh, se trata de, de meterlo dentro de esta agenda de riesgos porque en realidad son los mayores riesgos que puede enfrentar la civilización en el momento actual de la historia, ¿no? que estamos viviendo. Y, bueno, sí, las materias en las que, en las que voy a, a participar junto con algunos compañeros, ¿no?, porque ahí, ahí les quiero comentar que hay responsables y corresponsables y estamos, pues, tratando de que se cuide mucho cada materia, pues, está la de planeación territorial para la gestión del riesgo, donde voy a compartir con dos expertazos, entre ellos Moni, este, y Carlos, el, esta, esta materia, porque obviamente se tiene que prever, ¿no? Y, y, si, y si se prevé en un instrumento que se tiene que aplicar, pues el riesgo está, estaría destinado a irse enfrentando con ciertas eh, estrategias, con, con pasos muy claros a seguir que tienen que estar, pues, vistos en, en el calendario, en el territorio, etcétera, y por eso es necesario de incluir la planeación territorial en, en la gestión del riesgo, es fundamental, eso es para poder prever cualquier riesgo a futuro, a lo mejor no, no, no sabemos todos los riesgos, pero sí tener a los más claros, planificados, para que no, no se conviertan en, en una amenaza y no detonen eh, pues, pérdidas humanas, etcétera, ¿no? En otra materia que voy a participar es eh, cartografías sociales, porque el, el, la herramienta del, de los mapas, de los sistemas de información geográfica, eh, a veces los concebimos o la gente los empieza a concebir de una manera diferente y así es como se vive el territorio. Entonces, esto es un diálogo de saberes entre cómo se concibe el territorio, cómo se identifica a la gente del territorio, cómo ve sus propios riesgos y eh, cómo le pueden servir ciertas herramientas para eh, tener eh, una claridad ¿no? cartográfica, cómo se, se entienda, cómo la comunidad lo entienda, pero que ha, haga uso de estas herramientas que le pueden incluso transformar la perspectiva enriquecer la perspectiva y hacerse, eh, apropiarse apropiarse eh, el territorio y, y los riesgos para su manejo
0: esta parte eh, ayuda mucho porque bueno es eh, como facilitar también este, para luego eh, llevar a la cartografía con todos esos instrumentos que tú mencionas estos dibujos que la gente hace ¿no? perdóname este, Lupita
1: no, claro, claro que sí. Sí, de eso se trata, que la gente vea cómo, piense su territorio y luego use eh, algunas herramientas que le pueden ayudar, ¿no? Y, este, y además que hay un montón de, de sistemas de información que se van haciendo colaborativos, etcétera, muy útiles, prácticos en los móviles, etcétera, para que podamos usarlos, registrar, eh, y de, de eso se trata esa materia. Claro. Y la última es herramientas y recursos para la investigación, que es en sí, pues, a lo que me dedico, ¿no? Que ya hemos, hemos comentado.
0: En, en todas estas eh, gráficas y láminas que nos hiciste favor de eh, compartir para poder mostrar, repito brevemente pues todas estas eh, temáticas de las que se van a hablar también y se van a tocar en esta especialidad de gestión del riesgo y manejo de desastres. Doctora Guadalupe Suárez García, pues muchas gracias por estar esta tarde en Carolinos y desde luego, bueno, pues estarás con nosotros seguramente en otro programa. Gracias Lupita, y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando este día en Carolinos. Carolinos, programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, y el Centro Universitario de Participación Social. Carolinos,